0: Seid ihr neugierig geworden, worum es jetzt geht? Darf man auch sein, denn uns wird heute ein Einblick in die Familie von Jesus gewährt. Das ist ein ganz besonderer Einblick, wie ich finde. Wir wissen ja viel um seine Kindheit, wie er geboren ist. Da wird ausführlich berichtet bei Lukas. Aber so die späteren Jahre des Heranwachsens von Jesus, da wird es doch ein bisschen rahm. Ich schätze mal, dass Jesus so ungefähr 27 Jahre alt gewesen ist, als er zu Gast in einem Haus war und in eine heftige Debatte mit den Pharisäern verwickelt war. Der ganze Raum war voll von Menschen, die Jesus zugehört haben bzw. ihm wieder redet haben. Und mitten in die Debatte hinein sagt jemand zu Jesus, deine Mutter steht vor der Tür und deine Brüder und deine Schwestern. In Markus 3 können wir das nachlesen. Deine Mutter und deine Geschwister stehen vor der Tür und wollen mit dir reden. Das ist, glaube ich, ungefähr so, als wenn du auf einer tollen Party unterwegs bist und irgendwann heißt es, du, deine Eltern stehen vor der Tür. Oder du sitzt im Kino mit deiner neuen Flamme und mitten in die Stille hinein hörst du deinen Namen. Ist hier ein... Jörn anwesend, deine Mutter steht vor der Tür. Ich habe das so ähnlich erlebt, nicht, dass meine Mutter vor der Tür stand, sondern von einem anderen Kinobesucher und der ganze Saal war am Grölen. Wir haben so überlegt, na, bringt sie jetzt Schal und Mütze noch vorbei, weil derjenige war schon über 30, der rausgegangen ist. Es kann auch ein ernstes Thema natürlich gewesen sein, aber eigentlich ist so eine Situation peinlich. Auch bei Jesus. Also versuchen wir uns aber trotzdem mal in die Situation hineinzuversetzen der Familienangehörigen, warum sie jetzt ausgerechnet da vor der Tür stehen und mit Jesus sprechen wollen. Jesus ist kein Unbekannter mehr. Aus dem kleinen Bub, der da in Nazareth aufgewachsen ist, ist ein erwachsener Mann geworden, der anfängt, den Leuten von Gott zu erzählen. Der anfängt herumzureisen, und Dinge zu tun und zu sagen, die sonst keiner sich traute. Er fing an, das religiöse Establishment zu kritisieren, zum Teil auch zu Recht, aber er tat es in einer so radikalen und provozierenden Art und Weise, dass er sich Feinde machte, mächtige Feinde. Und welche Mutter und welcher Vater würde sich da nicht um sein Kind Sorgen machen, egal wie alt es ist. Welche Geschwister würden sich nicht verantwortlich fühlen, jetzt dem Bruder zu helfen oder den rechten Weg zu weisen? Der Familienrat von Jesus, der hat getagt. Vielleicht einmal, vielleicht mehrmals. Davon berichten die Evangelien nichts. Aber Markus sagt uns, was das Ergebnis des Miteinanderredens in der Familie gewesen ist. In Markus 3, Vers 21 erfahren wir, zu welchem Schluss die Familie von Jesus gekommen ist. Als seine Angehörigen das erfuhren, was Jesus tat und lehrte, dann machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Jesus hat den Verstand verloren. Wenn der so weitermacht, dann nimmt das kein gutes Ende mit ihm und vielleicht auch mit uns. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht, freundlicher ausgedrückt, ihn nach Hause zu holen, aus dem Rampenlicht zu nehmen und ihm am See Genezareth vielleicht ein paar Tage der Entspannung und Erholung zu bieten, damit er mal wieder runterkommt und sich wieder sortieren kann. Es ist nichts Böses, was die Familie will. Sie will sich kümmern. Sie will helfen. Und Jesus, was macht er? Er erwidert, wer ist meine Mutter? Wer sind eigentlich meine Geschwister? Er sah die an, die um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Brüder und Schwestern. Das ist meine Mutter. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht in der Haut desjenigen stecken, der diese Nachricht den Geschwistern und der Mutter überbringen musste. Das muss gesessen haben. Der eigene Sohn verleugnet seine Mutter und will mit den Geschwistern anscheinend nichts zu tun haben. Ihre Vater und Mutter, das steht in den Geboten. Und wieso um alles in der Welt verhält sich Jesus so rotzfrech? Gegenüber seiner Mutter und seinen Geschwistern, die ja Gutes wollten. Das ist schon ein Einblick in eine ganz besondere Situation. Da gab es richtig Familienzopf bei Jesus, unserem Herrn, beim Sohn Gottes. Warum? Warum wird diese Geschichte erzählt? Was könnte sie für uns auch an Impulsen geben, für unser familiäres Leben als Gemeinde? Zunächst einmal finde ich das sehr bezeichnend, dass die Familie Jesu draußen steht. Die stehen vorne am Straßenrand, die kommen gar nicht rein zu Jesus, weil schon alles besetzt ist. Und genauso war es auch. Wusstest du, dass eigentlich die Familie Jesu nicht an ihn glaubte? Dass vor allen Dingen die Brüder zwar irgendwie von den Wundern, die Jesus getan hat, angetan waren, aber dass er der Messias und der Sohn Gottes war, das haben sie nicht geglaubt. So hält es zumindest Johannes im fünften Kapitel seines Lebensberichts über Jesus fest. Und als ist es naheliegend, wie dann nach und nach diese Fragen aufkommen, wie konnte der älteste Sohn, der Erstgeborene, wie konnte der, dem nach jüdischer Tradition besondere Pflichten in der Familie zugetragen wurden, seine Familie so verleugnen, so beschämen, ja sie verlassen? Und wie konnte er stattdessen irgendwelchen Menschen, die Verbrechen begangen haben, die Sünder waren, als seine Familie bezeichnen? Alles, was Jesus sagte und tat, das widersprach diesen Vorstellungen, widersprach dem Gesetz, das damals gegolten hat, widersprach den heiligen Schriften. Und Markus berichtet davon, gerade am Anfang seines Kapitels, was Jesus für kapitale Böcke geschossen hat. Er heilt am Sabbat in einer Synagoge. Er vergibt im Namen Gottes Menschen die Sünden. Er erwählte einen Zöllner, einen üblen Verbrecher, zu seinem Freund und hatte Tischgemeinschaft mit ihm. Er verführte seine Jünger, seine Schüler, seine Freunde dazu, Gebote bewusst zu missachten und zu brechen. Wie gesagt, der Junge zog den Zorn der obersten Behörden auf sich und schädigte den Ruf seiner Familie. Und da kam sie zu dem Entschluss, hier müssen wir Einhalt gebieten. Er ist nicht bei Sinnen. Das ist das Urteil, das die Familie über Jesus fällt. Das sind harte Worte. Das ist eine harte Auseinandersetzung. Und ich glaube, immer da, wo Jesus so radikal und so provozierend auftritt und redet, dann ist ihm etwas ganz besonders wichtig, was er deutlich machen will. Sicherlich will er hier nicht sagen, Familie ist nichts wert sondern er will deutlich machen, was sein Leben wirklich prägt und ausmacht, was seine Berufung ist. Denn es geht ihm um nichts Wichtigeres als um das Reich Gottes, das mit ihm in diese Welt gekommen ist. Es geht darum, den Willen Gottes zu erfüllen, der etwas ganz Neues beinhaltet, das alle bisherigen Vorstellungen von Gott und Glauben in eine neue Richtung lenkt. Es geht ihm um die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben und ihm nachfolgen wollen. Und das sind alle Menschen. Alle Menschen sind eingeladen. Zur Familie Gottes, zur Familie Jesu darf jeder gehören, egal ob er mit Jesus verwandt ist oder nicht. So ist es auch bei uns. Es dürfen nicht nur Mitglieder werden, die irgendwie verwandt sind mit Familie Eigmann oder Mogge oder Schwesinger. Alle sind herzlich Willkommen. Und so ist es auch bei Jesus. Und wir werden in den nächsten drei Sonntagen so bestimmte Aspekte des Gemeindelebens noch einmal genauer betrachten und in den Predigten auch noch mehr dazu hören. Heute bei dieser Geschichte ist mir wichtig geworden, dass Jesus mit seiner Frage, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder, eigentlich fragt, wer gehört eigentlich zur Familie Gottes? Wer gehört zur Gemeinde und was prägt das Miteinander der Gemeinde? Was bedeutet es auch, zur Familie Gottes zu gehören? Und gibt es eventuelle Konsequenzen, die man zu tragen hat, wenn man sagt, ich möchte Jesus nachfolgen und zu seiner Familie gehören? Und ich möchte das mit drei Begriffen verbinden, nämlich mit den Begriffen trennen, verbinden und verpflichten. Zur Familie Jesu zu gehören, das kann trennen. Es verbindet und es verpflichtet. Wie gesagt, die ersten Christen die haben diese Geschichte nicht erzählt, um der Familie zu schaden oder zu sagen, Familienleben, das brauchen wir nicht mehr. Sondern dahinter steckt die bittere Erfahrung, dass dort, wo Menschen sich zum Glauben an Jesus Christus entschieden haben, dass sie ihr Leben mussten, dass ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Freunde nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollten dass sie es nicht verstehen konnten, dass sie ihr Leben nun Jesus übergeben haben und ihm nachfolgen wollen, als Christen leben wollen, auch in Gemeinschaft mit anderen. Nachfolge hat bis heute für viele das Aufgeben von Freundschaften oder anderen Dingen zu Folge. nicht wenige erleben, dass es schmerzhaft ist, als Christ. Jesus nachzufolgen und gleichzeitig zu erleben, dass man von Menschen getrennt wird. Der Hintergrund ist, dass das, was Jesus über das Reich Gottes sagt und was er über das Leben der Menschen sagt, etwas radikal Neues ist. Was die Familie und die Pharisäer damals nicht so richtig einordnen oder gar verstehen konnten. Jesus sprengte die Vorstellungen und Denkgewohnheiten der damaligen Zeit. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir immer wieder selber auch darüber nachdenken müssen und auch reflektieren müssen, wo ist es bei uns so festgeordnet und festgefügt, wie zum Beispiel damals. Die Pharisäer hatten sich in ihrer Religion eingerichtet. Es war geplant, es war geordnet und man wusste genau, was zu tun und zu lassen war. Auch wir können ja dahin kommen, dass wir sagen, ja, so habe ich mir meinen Glauben eingerichtet und so lebe ich ihn. Er bleibt so. Aber Jesus sprengt genau diese Religiosität und macht deutlich, Glaube ist lebendig. Es geht um Beziehung. Es ist nicht um ein starres Christsein und unbewegliches Christsein bestellt, sondern um ein lebendiges und genau deshalb hat sich Jesus von seiner Familie distanziert, weil sie versucht hat, ihn an ihre Vorstellungen zu binden und ihn am Tun des Willen Gottes zu hindern. Jesu Bruder Jakobus im Neuen Testament wird er als strenger gesetzesfrommer Jude geschildert, sodass auch die ganze Familie möglicherweise diese pharisäische Richtung auch befolgte. Das heißt, Jesus distanziert sich hier von einer Art von Gesetzlichkeit, die er einfach nicht leben konnte. Jesus widersetzt sich der Familie, weil sie ihn binden wollte, weil sie ihn festlegen wollte. So und nicht anders darfst du leben und sollst du leben. Das ist der Punkt, wo Jesus sich entscheiden musste zu gehen, sich zu trennen. Zu Jesu Familie zu gehören, das kann trennen und zwar von dem, was auch uns hindert, den Willen Gottes zu tun. Das kann uns von alten Vorstellungen vielleicht trennen, die wir überdenken müssten. Das kann vielleicht sogar so weit gehen, dass wir uns von Freundschaften, vielleicht sogar von Familie trennen müssen, weil sie uns permanent daran hindern, zur Familie Gottes zu kommen und zu gehen. Oder, wie vor zwei Wochen in der Geschichte von dem jungen Mann, der alles verkaufen sollte, das Trennen von den Dingen, woran man sein Herz hängt und nicht bereit ist, Jesus nachzufolgen. Zur Familie Gottes zu gehören, das Trennt aber nicht nur, das wäre ja fatal, wenn es nur ums Aufgeben gehen würde, sondern zur Familie Gottes zu gehören, das bedeutet zu erleben, dass man auf wundervolle Art und Weise in eine neue Gemeinschaft eingebunden wird. Mit seiner Frage, wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder, da will Jesus nicht nur deutlich machen, wer es nicht ist, wer nicht dazu gehört, sondern macht auch deutlich, die gehören dazu. Es gibt eine Familie Gottes und dazu gehören diejenigen, die den Willen Gottes tun. Es sind die, die ihm nachfolgen, die seinen Worten Glauben schenken und ihr Leben unter Gottes Herrschaft gestalten wollen. Jesus machte klar, dass die Entscheidung für ein Leben mit Gott Trennung mit sich ziehen kann, aber es wird genauso deutlich, dass Jesus diese Menschen zu einer neuen Gemeinschaft, zu einer neuen Familie verbindet. Und das ist ein ganz besonderes Geschenk, denn wie gesagt, alle sind willkommen. Alle haben Zugang zu dieser Familie, egal wo sie herkommen, wie sie sind, welchem Geschlecht sie angehören, welcher Kultur, alle sind willkommen. Und wie Gott sich zu seinem Sohn stellt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, so stellt sich Jesus zu dir und sagt, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder und ihr seid meine Familie, die ihr mir nachfolgt. Dieses Familienleben, diese Gemeinschaft der frommen Christen oder der Christen, die Jesus nachfolgen, das war fortan auch allen anderen, die Gemeinde gegründet haben, wichtig. Wie kann das Leben in der Gemeinde gelingen, die Gemeinschaft von so unterschiedlichen Menschen? Wie kann es wirklich gelingen, diese Gemeinschaft zu leben, ohne dass das, was verbindet, wieder getrennt wird? Heute können wir sagen, Jesu Familie, das ist die Gemeinde. Sie ist später gegründet worden, lange nachdem Jesus gestorben war. Aber ist Gemeinde eigentlich auch Familie? Ich weiß nicht, wie viele Leute sitzen heute hier? Man kann es so schwer einschätzen. Über hundert sind wir, denke ich doch. Ist das familiär? Sind eure Familientreffen immer so groß? Bei manchen ja, aber in der Regel ist es doch eher mit weniger Personen so das Treffen. Und dass man sagen kann, dann ist es familiär. Und ich glaube, dass es wichtig wahrzunehmen, dass es einen Unterschied gibt, ob sich zwölf Geschwister in einer kleinen Landgemeinde zum Gottesdienst treffen oder eben 150, 160 in einer größeren Gemeinde. Und deswegen ist es für uns eben auch keine familiäre Veranstaltung hier am Sonntagmorgen, sondern das ist eine Großveranstaltung. Und dennoch wünschen wir uns, dass wir als Gemeinde eine Familie sind. Und ich glaube, da ist eben die Herausforderung zu sehen, dass wir eine Größe haben, wo es einfach nicht familiär zugehen kann. Am Sonntagmorgen schon gar nicht. Aber vielleicht unter der Woche. Wo leben wir Verbindungen? Wie können wir neuen Menschen, die zur Familie dazukommen, es ermöglichen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden und Verbindlichkeit zu leben? Wo haben wir diese Gruppen, diese Begegnungsflächen innerhalb unseres Gemeindelebens, wo dieses familiäre zum Tragen kommt, wo es aufleuchtet, wo wir sagen können, gut, dass wir einander haben, wo wir miteinander unterwegs sind und helfen. Auf der anderen Seite eben auch der Punkt, dass es auch in einer Familie wie die Gemeinde immer auch Streit gibt, dass es auch mal Familienzoff in der Gemeinde geben kann. Wie gehen wir damit um? Nächste Woche werden wir zum Thema Kommunikation der Versöhnung etwas hören. Was prägt die Gemeinschaft, das Miteinander in der Gemeinde? Ich finde es spannend, darüber immer wieder nachzudenken und auch zu reflektieren, wo müssen wir als große Gemeinde darauf achten, dass Familie gelebt werden kann. Im kleinen Rahmen, über Hauskreise, persönliche Beziehungen, weil die Großveranstaltungen, die sind es nicht. Das letzte Wort ist Verpflichtung. Das hört man nicht gerne. Keiner will sich wirklich verpflichtet wissen, als ob da ein neues Gesetz wäre, was man jetzt einhalten muss. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dass man die Worte Jesu hört. Vor dem Handeln, vor dem Agieren, da kommt das Hören zur Familie Gottes zu gehören bedeutet, motiviert werden, den Willen Gottes zu tun. Von ihnen sagt Jesus, die gehören zu meiner Familie, weil sie den Willen Gottes tun. Da gab es natürlich die Einwände der Familie und der Pharisäer, dass sie sagten, ja genau das wollen wir doch, wir wollen doch den Willen Gottes tun, darum achten wir doch alle Gebote und Jesus tut es ja gerade nicht, weil er sich dagegen stellt und so ganz anders handelt, als wir das bisher kannten. Jesus entgegnet ihnen, dass sie die Gesetze über den Willen Gottes stellen. Dass es nicht nur darum geht, einfach Herr, Herr zu sagen und zu sagen, ja, ich bin ein Christ, ich glaube, sondern dass es auch darum geht zu fragen, wo kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass der Wille Gottes in unserer Zeit, in unserer Gemeinde getan werden kann. Wir finden verschiedene Verse in der Bibel, wo das erwähnt wird. Zum Beispiel, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gesetz Gottes und tut den Willen Gottes. Gottes Willen ist, dass allen Menschen geholfen werde. Das heißt, den Willen Gottes zu tun, das heißt nicht nur auf sich selber zu sehen und nach seiner eigenen Gerechtigkeit zu trachten, im Sinne, ich muss gucken, dass ich richtig handle, damit ich den Willen Gottes erfülle. Das war ja das Anliegen des einen, der zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, wie kann ich das ewige Leben bekommen. Zur Familie Gottes gehören, das bedeutet sich für seine Gemeinde, für sein Reich einzusetzen, indem man vor allem und zuerst hört auf die Worte Gottes und daraus entstehen lässt, dass man danach fragt, was kann ich beitragen, was kann ich tun? Das alles ist nicht ein neues Gesetz, sondern aus dem Hören kommt das Tun. Jesu Worte sollen motivieren und sagen, da will ich dabei sein. Das ist meine Familie, das ist meine Gemeinschaft. Und da möchte ich aktiver Teil sein und gucken, wie kann ich diese Familie, diese Gemeinschaft bereichern. Deswegen geht es eigentlich viel mehr um Identifikation als um Verpflichtung, dass ich sage, das ist meine Familie. Da möchte ich Teil sein und das ist gut. Jesus sagt, das ist meine Familie. Und wenn wir Jesus folgen, dann sind wir Teil dieser Familie, dann gehören wir dazu. Und das finde ich ein wunderbares Geschenk, dass darüber hinaus, dass wir erleben, dass es vielleicht mancherlei Trennung, mancherlei Anstrengung und auch Schmerzen verursacht, dass man Jesus Christus nachfolgen will, dass wir doch darüber hinaus beschenkt werden mit einer Gemeinschaft, mit einer Verbindung, die nur Gott schenken kann. Und dass wir erleben, dass diese Beziehung, die wir zu Christus haben, eine tiefe Relevanz und Bedeutung für unser Leben hat, weil wir wertvoll sind für diese Familie. Wir sind dann nicht das schwarze Schaf, was irgendwie am Rand der Familie ist, sondern wir dürfen dazugehören und mitten dabei sein. Mittendrin statt nur dabei sein. Es ist eine, ein kleiner Einblick in die Familie Jesu, der uns geschenkt worden ist durch diesen Text. Auch mit Schwierigkeiten verbunden. Und ich glaube, es ist gut, dass wir vielleicht ein paar Sonntage mal darüber nachdenken, was prägt uns als Gemeinde, was macht unsere Gemeinschaft auf. Und ich freue mich auf die nächsten Sonntage, wo wir den einen oder anderen Aspekt da noch einmal vertiefen. Heute können wir diese Einladung auch noch einmal mitnehmen wo Jesus fragt, willst du zu meiner Familie gehören? Du bist willkommen. Das kann trennen, aber es verbindet auf ganz besondere Art und Weise. Und du bist eingeladen, mitzugestalten als aktives Teil dieser Familie. Amen.